0: mais a política entraria dentro da igreja, de repente muda essa sua visão né? e tem ele próprio projeto de chegar à presidência da república. Ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Esses pastores agilizam a liberação de verbas do Ministério da Educação para seus favorecidos. Eu vou entrar nessa campanha dos mil reais consagrados ao Senhor. São mil homens e mulheres que Deus já apontou a Deus. Mas seus homens de Deus, pede o joelho, e a gente fala agora sobre um escândalo no meio religioso. A moça que terá a imagem preservada se diz uma das vítimas dos supostos assédios sexuais. Um pastor foi preso ontem. De tudo que ele disse para essa menina, usando sempre o nome de Deus para tentar convencer a galera. Boa noite, que bom que você está aqui, aqueles também que nos acompanham através da transmissão sintam-se também parte desse momento, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Machucados pela Igreja, estamos tratando esse assunto difícil, mas um assunto importante e urgente, de forma nenhuma essa é uma série contra a Igreja, pelo contrário, essa é uma série em favor da igreja, mas em favor da verdadeira igreja de Jesus, porque, infelizmente, existem hoje desvios de rota, e esses desvios de rota têm produzido pessoas machucadas, pessoas que foram esmagadas, pessoas que foram drenadas. Pessoas que chegam em nossa comunidade desesperadas e precisando passar por um processo de desintoxicação do mundo gospel e conhecer Jesus, o verdadeiro Jesus e conhecer o verdadeiro Evangelho. Por isso a série de mensagens, porque essa série é sobre nós. Porque apesar de sermos uma igreja imperfeita, nós desejamos ser uma igreja saudável, onde o foco realmente está em Jesus e no verdadeiro Evangelho. Então, através de todos os assuntos que estamos tratando, nós estamos olhando para dentro de nossas vidas, para o nosso próprio coração e para o nosso uh, planejamento como igreja, porque nós queremos viver esse plano de Deus para a igreja de Jesus e como comunidade cristã. E como tem sido legal receber tantos feedbacks, testemunhos, mensagens de pessoas que têm sido impactadas, pessoas que estão sendo libertadas, pessoas que estão sendo transformadas através desses assuntos, porque nós estamos tocando nos assuntos intocáveis. Porque decidimos falar sobre as nossas feridas para poder tratar essas feridas. E tem sido muito especial receber, eu quero mostrar para vocês, um desses testemunhos que recebi essa semana, dentre centenas de histórias e testemunhos, e talvez você se identifique um pouco com isso. Esse pastor disse o seguinte, tem acompanhado a série Machucados pela Igreja e não tem como não passar um filme na mente da gente. O trauma religioso é muito difícil de lidar, pois os sentimentos afloram e vem um misto de revolta, perda de tempo. Quando Deus começou a abrir os meus olhos, eu achei que estava ficando louco ou com algum tipo de problema mental, pois a intoxicação religiosa é muito grande nesses ambientes, acreditava piamente que aquilo era o certo, já que não podia ter contato com outras igrejas, acreditava e ensinava aquilo que pensava ser o certo, quando meus olhos se abriram de fato, ficou insustentável continuar, o alarme tocou, o despertador tocou e ele acordou fui chamado de rebelde, de demônio, de adulto espiritual, o pastor X inventou isso, que quando você visita outra igreja ou assiste pastores de outro ministério, você está cometendo um adultério espiritual, esse é o tipo de coisa que está por aí, eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa agradecendo, dizendo que foram abusadas dentro de uma igreja e desacreditaram da igreja, e através de tudo aquilo que nós estamos pregando aqui na palavra de Deus, voltaram a acreditar na igreja. Essa série é sobre isso. Hoje eu gostaria de continuar tratando sobre o assunto liderança. Hoje eu quero falar com você sobre líderes narcisistas. Afinal de contas, da lista do nosso levantamento aí, do que mais machucou as pessoas dentro da igreja, Uh, nós já falamos sobre religiosidade, sobre julgamento e falta de amor, e hoje nós vamos tratar esse assunto, a liderança autoritária, que tem causado todo tipo de abuso, abuso emocional, abuso psicológico, abuso espiritual, abuso físico e até sexual, nós precisamos tratar esses assuntos, afinal de contas... Uh, foi Jesus também que nos chamou a atenção para isso, porque muita gente vira e fala assim, Tiago, mas será que é necessário? Será que a gente precisa de fato expor a igreja assim? Será que a gente precisa pregar nesse tom? E deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos aqui para pregar aquilo que você quer ouvir ou acha que nós devemos falar, nós estamos aqui para pregar aquilo que Jesus nos manda pregar. E veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 15, Ele disse... Tomem cuidado com os falsos profetas. Jesus levantou a bola. Ele disse, tomem cuidado, pois existem entre vocês falsos profetas. Veja o que disse o teólogo Sproul sobre isso. Ele disse, a maior ameaça ao povo de Deus, no Antigo Testamento, não foram os exércitos filisteus, assírios ou amalequitas, mas os falsos profetas dentro de seus portões. A maior ameaça do povo de Deus... Não foi uma ameaça externa. Foi uma ameaça interna. Assim também é conosco hoje como igreja de Jesus. O maior perigo, a maior ameaça para a igreja de Jesus no Brasil não é o mundo, não é o mundanismo, é o evangelicalismo. O maior perigo, a maior ameaça que nós estamos vivendo hoje no Brasil com relação à igreja são os evangélicos. E tem muita gente que comemora quando saem aquelas pesquisas do Ibope dizendo que já somos 30, 35% de evangélicos do total da população brasileira. Gente, essa é uma péssima notícia. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o evangelho que existe no Brasil é um pseudo-evangelho. Não é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E esse evangelho é o evangelho da religiosidade tóxica e esse evangelho é extremamente perigoso, e ele pode destruir o nosso país, por isso que Deus nos livre de um país evangélico. Ah, Tiago, isso significa que toda igreja evangélica, e que todo evangélico não presta? Não. Nós somos evangélicos, protestantes, mas infelizmente o meio evangélico, os evangélicos se perderam tanto quanto o catolicismo. Então, existem igrejas boas, é cada vez mais raro você encontrar uma igreja boa que prega o verdadeiro evangelho e que prega a palavra de Deus. É muito difícil. Mas nós precisamos, como Jesus disse, estar atentos. Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos... A, a, a perceber, nós precisamos discernir quem são os falsos profetas, porque eles se disfarçam de ovelhas, eles estão entre nós, e, e, e é de maneira sutil, muitas vezes imperceptível. E como disse Jesus, apesar de estarem disfarçados de ovelhas, na verdade, são lobos esfomeados. Eles estão à procura de presas para que eles possam sugar, para que eles possam drenar, para que eles possam enriquecer, para que eles possam se aproveitar, não são pastores, são exploradores, não são pastores, são impostores, são traficantes da fé, estão ao invés de cuidar de almas, estão destruindo almas, por isso Jesus, levanta a bola, fiquem atentos, então diante disso a pergunta, ou como, antes como eu disse, Warren Worsby, ele disse, Satanás é um impostor, ele tem um falso evangelho pregado por falsos ministros produzindo falsos cristãos, é um falso evangelho pregado por falsos ministros produzindo falsos cristãos, está vendo o perigo? Ele planta seus impostores em qualquer lugar onde Deus plantar crentes verdadeiros. Por isso a pergunta que nós precisamos levantar aqui é a seguinte, como distinguir um lobo de um pastor. Nós precisamos buscar esse discernimento para nos submeter a pastores e líderes e não a lobos, senão seremos devorados e talvez você foi devorado por um lobo esfomeado. Por isso eu gostaria de hoje responder essa pergunta de como distinguir uh, trazendo palavras do apóstolo Pedro. Porque Pedro ele escreveu duas cartas, a primeira carta, a sua segunda carta, e nessas cartas ele vai falar, ele vai distinguir o que é um pastor e o que é um lobo, ou como ele chama um falso mestre. Veja o que ele diz na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1, na parte A, ele diz, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Falsos mestres que vão ensinar coisas enganosas, então eu quero, uh, Paulo, Pedro ele vai trazer uma lista para nós de quatro características dos falsos mestres, desses lobos para que nós possamos reconhecê-los, distingui-los no meio da comunidade cristã, em primeiro lugar ele diz que eles trazem falsos ensinos, ele continua a parte B do versículo 1 dizendo Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou Até negarão Jesus Trazendo sobre si mesmos destruição repentina Presta atenção nisso Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas Heresias são falsos ensinamentos, falsas doutrinas mas perceba duas qualidades dessas falsas doutrinas, eles ensinam elas astutamente, eles são extremamente astutos, eles são extremamente carismáticos, aos lobos não falta carisma, falta caráter, eles são astutos, mas as suas heresias, os seus falsos ensinos sutis, são altamente destrutivos. E talvez essa é a razão pela qual você foi drenado e se sente hoje desesperado. O teu problema não é com Jesus. O teu problema não é com a igreja. O teu problema é que você foi vítima de um abusador, vítima de um impostor, vítima de um explorador. Com falsos ensinos. E desde o início da igreja... Há dois mil anos atrás, a igreja já teve que lidar com esses lobos e com esses falsos mestres. Paulo fala isso, Pedro fala sobre isso. E muitas dessas heresias continuam entre nós até hoje. Eu quero apresentar para vocês algumas heresias que estão ah, ah, rondando o meio evangélico já há muitos anos e talvez influenciaram a tua mentalidade. E hoje você tem dificuldade de se relacionar com Deus de maneira saudável, porque você foi intoxicado com essa mentalidade gospel desse pseudo evangelho, deixa eu mostrar algumas dessas heresias, primeira, a teologia da batalha espiritual, eu lembro que na época que eu era adolescente, começou a surgir esse negócio de batalha espiritual, oh, que legal, né? E a gente começava a procurar algumas leituras por aí que falavam a respeito dessa batalha espiritual. Dentro disso existe a maldição hereditária. Dentro disso existe a confissão positiva que diz que há poder em suas palavras. Alguns livros sobre esse assunto, algumas leituras tóxicas que foram lidas por muitos de nós. Como por exemplo, ele veio para libertar os cativos da Rebecca Brown. Ela vai contar algumas experiências místicas, assim, umas coisas meio loucas. Provavelmente ela fumou maconha antes de escrever o livro. Né? Ah, este mundo tenebroso, que é uma ficção, que vai mostrar essa realidade do mundo espiritual, mundo invisível, onde os anjos guardiões estão lutando contra os anjos caídos. E você nem conseguia dormir à noite porque você ficava imaginando aquele mundo espiritual, o mundo tenebroso. Né? uma outra leitura, Filho do Fogo, Daniel Mastral, um ex-satanista que vai revelar os segredos ocultos do satanismo, oh, e aí ele contava um monte de história e várias pessoas já disseram que muitas dessas histórias eram manipuladas, mentirosas, e sabe qual é o problema com tudo isso? É porque nós passamos a dar ibope para o diabo e não para Jesus, e essa é a maior vitória do diabo, essa é a grande missão dele. Eu lembro de uma vez que a gente estava em Praça Pública, lá em São Paulo, na Praça da Sé, e a gente estava fazendo evangelismo em massa, lá com o seminário. E aí a minha amiga estava pregando, usando o quadro cênico, quando de repente tinha lá umas 300 pessoas paradas ouvindo o Evangelho, um momento super legal, impactante, e uma grande mulher saiu do meio da multidão e parou na frente do quadro. E aí ela levantou as mãos e começou a gritar eu amo Jesus, eu amo Jesus, e aí nós fomos até lá e falamos, moça, é, é, você pode vir aqui para e colocamos ela para o lado, na hora que a gente colocou ela para o lado, ela virou para a multidão, ela levantou o dedo do meio, virou os olhos e começou a... Nesse momento, a multidão que estava olhando para a mensagem do evangelho fez assim, ó, bum. todo mundo olhou para o showzinho do capeta, né? então ali eu percebi, a estratégia do diabo qual é? É tirar o nosso foco de Jesus, e aí a gente começa a estudar sobre o diabo, e você sabe tudo sobre o diabo, mas você não sabe nada sobre Jesus, então isso é lixo gospel, não dê ibope para o diabo, tudo aquilo que nós precisávamos saber a respeito do diabo foi revelado a nós na palavra. Se a palavra de Deus não revelou mais do que isso é porque não é um assunto que nos interessa. Nós temos tantas coisas para estudar e para focar porque a gente vai ficar perdendo tempo com esse mundo oculto, misterioso, esotérico, místico que nós não conhecemos e que sabemos que já fomos libertos através do que Jesus Cristo fez. O problema é, é que Existem como livros como esse aqui, Bênção e Maldição. Um livro que influenciou gerações aqui no Brasil. Falando sobre isso. E você, se não fizer, vai ser amaldiçoado. Se fizer, vai ser abençoado. E outra, como diz o Jorge Linhares, a maldição é autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. Então, alguém declarou... Ah, para o diabo que deveria lançar uma maldição e aí causou dano, a maldição então é tipo um encosto, né? a pessoa tem lá um encosto, alguma coisa que está bloqueando as bênçãos na vida dela, essa maldição está sobre ela, a maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras, então eles começaram a pregar essa, essa heresia de que há poder em suas palavras e se você ficar falando algo aquilo vai acontecer. Por isso muita gente fica falando assim: "Ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus", como se houvesse poder em nossas palavras. E desculpa, meu amigo, não há não é sobre isso. E ele continua dizendo: "Há uma cadeia de maldição transmitida hereditariamente e que precisa ser quebrada num ritual de libertação". Então, talvez o seu avô, seu bisavô cometeu um erro ou alguém fez um trabalho contra ele. E essa maldição criou ali uma cadeia de maldição hereditária que foi passada para os seus pais e foi passada para você. E você não tem culpa, mas agora precisa ser feito um trabalho, uma macumba gospel, tá, que vai resolver esse encosto aí. Então, como funciona essa mentalidade tóxica? Deixa eu te mostrar, essa é uma mentalidade pagã, essa é uma mentalidade anticristã, anti Que diz o quê? Ela mostra o seguinte, tá? Eu vou desenhar isso para ficar bem claro. Entre Deus e o homem, o ser humano, há um abismo, há uma maldição, a maldição do pecado. Quais são as consequências dessa maldição? A morte, a separação de Deus, estamos afastados de Deus. Mas na lógica da religiosidade, nessa lógica pagã, nós precisamos fazer algo para chamar a atenção da divindade, nós precisamos fazer algo para merecer o favor e as bênçãos de Deus, então nessa mentalidade tóxica, eles dizem que você precisa fazer algum tipo de sacrifício, você precisa fazer algo para que então você seja abençoado por Deus, e essa é a nossa mentalidade muitas vezes, né? que eu preciso fazer algo, então aí tem gente que faz voto, tem gente que faz promessa, tem gente que fala assim, não, porque eu vou ser um marido melhor, um pai melhor para eu ser abençoado, essa é a mentalidade da religiosidade, tá? e aí se você não está sendo abençoado, você fala assim, ah, mas eu, eu, tô, eu não estou não recebendo as bênçãos, então eles vão dizer o seguinte, então é um problema de batalha espiritual, o diabo está bloqueando, há uma maldição sobre a sua vida, isso que é a batalha espiritual, e agora você precisa passar por um processo de libertação, cura e libertação, já ouviu falar de retiro, de cura e libertação, aí você vai lá para o monte não sei o que, lá para o retiro não sei o que, você fica lá três dias sem falar com ninguém, mas você vai passar por um processo de cura e libertação, porque o diabo lançou uma maldição e eles vão desbloquear, e aí tem campanhas que são realizadas, doze dias de campanha do óleo ungido, a, a vigília dos... 400 pastores que você vai lá, encosta nos pastores e você vai ser liberto desse encosto, né, rituais que você faz, o óleo ungido, a água de Israel, a fogueira santa, entendeu, então sempre tem alguma coisa que você precisa fazer e a igreja X, a igreja X tem a Solução para a sua vida é daí que vem também aquela ideia assim: tem que amarrar o diabo. E o pastor vai lá, tá amarrado. Você tem que amarrar, e aí você fala, porque há é poder nas palavras, tá amarrado. E o diabo, opa, né? Aliás, aqui essa semana alguém me mandou. Essa é uma propaganda de Indatuba, vai rolar nas próximas semanas, então fique esperto. Tá, eu retirei o nome da igreja aqui, mas só para vocês entenderem como funciona, é mais ou menos assim: atenção, todo o povo de Indatuba, os 12 domingos do Deus que resolve. Se tem algum bloqueio, a bênção não está chegando. São 12 domingos, gente. Então, a partir do domingo que vem, estão liberados, tá bom? E olha que legal. Com a entrega gratuita da água do Deus Proverá. Eu estou muito curioso para conhecer essa água do Deus Proverá. Então, se você for lá, traga a água para mim, por favor. Ou me convida para ir junto com você. Vou adorar estar tá lá para a gente ver. Você está entendendo como funciona isso? Essa mentalidade... Isso é uma heresia que tem destruído a vida de pessoas, afastado pessoas de Deus. Qual é a mentalidade correta, a mentalidade cristã, a mentalidade do Evangelho? Sim, existe uma maldição entre Deus e o homem que é a maldição do pecado, que recai sobre nós por causa da desobediência de nossos pais e nossos pecados. Estamos afastados de Deus. Mas então o que nós podemos fazer para ser salvos e para ser abençoados? O que nós podemos fazer? Nada. Nada nada, pois é, ah Tiago mas e agora, é não tem nada que a gente possa fazer, foi por isso, <coughs> por isso que Deus tomou a iniciativa, porque não havia nada que nós pudéssemos fazer, então ele fez, ele tomou a iniciativa e ele enviou seu filho Jesus aqui representado por esse ser humano com a auréola, porque Jesus é Deus e ele é santo e ele é perfeito e ele encarnou em forma humana para fazer algo, ele veio oferecer a Deus um sacrifício um sacrifício que poderia agradar a Deus, um, um sacrifício que poderia pagar pelos danos que foram causados por mim e por você, pelo nosso pecado, Cristo ofereceu o sacrifício porque Ele era o sacrifício perfeito, e Ele fez um sacrifício completo, um sacrifício eterno e através do que Ele fez, as obras do diabo foram exterminadas, foram destruídas, ele quebrou qualquer bloqueio, ele quebrou qualquer maldição, entenda isso. A obra de Cristo Jesus na cruz foi suficiente para acabar com qualquer, com toda maldição. E agora, gratuitamente, por isso que é graça, através do sacrifício de Cristo, nós somos abençoados e abençoados com uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, mas essa vida abundante, não é uma vida abundante de bens materiais, não é que Jesus veio te dar carro novo, não é que Jesus veio te dar uma casa nova, Jesus Cristo veio te dar o Espírito Santo, Ele disse, eu estarei sempre com vocês, eu vou enviar o Consolador, e a, o Consolador é o Espírito Santo, é a presença de Deus em nós, essa é a grande bênção, que agora a minha relação com Deus foi restaurada E eu posso adorar a Deus no meu coração Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade Eu não preciso ir a um lugar Eu não preciso fazer um ritual Eu posso no meu coração adorar a Deus Porque agora aqueles que se arrependeram de seus pecados Foram salvos e o Espírito de Deus veio habitar em nós E através da presença desse Espírito que recebemos, diz Efésios 1,13, no dia que cremos no Evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, no dia que creram, foram selados com o Espírito, batismo do Espírito no dia que creram na mensagem do Evangelho, Efésios capítulo 1, versículo 13, e Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, ou seja, você não precisa buscar a bênção de Deus, você já foi completamente abençoado por Deus, com toda sorte de bênçãos celestiais, através de Cristo Jesus, e agora basta desfrutar, através desse relacionamento com Deus, conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus, e agora, nós somos chamados, nós somos impelidos pelo Espírito, não obrigados a uma nova vida. Porque o amor de Cristo, ele, é, nós nos sentimos constrangidos pelo amor de Cristo e não coagidos. E agora nós dedicamos a nossa vida a Deus em gratidão. E oferecemos a nossa obediência a Deus agora por uma mente transformada compreendemos que faz sentido, que Deus tem um plano melhor do que aquele que, da vida que eu vivia, e Ele, me, e ele derramou Sua graça, não para me deixar em meu pecado, mas para que eu viva uma novidade de vida, e é uma vida abundante, então é diferente a mentalidade, eu não preciso agora fazer nada para Deus me abençoar mais, entenda uma coisa, por maior que seja o meu esforço, tudo que eu recebo continua sendo pela graça do início ao fim. Guarda isso. Por maior que seja o teu esforço, tudo que você recebe continua sendo pela graça do início ao fim. Deus te ama. Não porque você o agrada, mas porque Cristo o agradou. E Cristo derramou o seu sangue precioso. E o que te liberta não é o óleo ungido. O que te liberta não é a água da promessa. O que te liberta é o sangue de Jesus que foi derramado sobre a tua vida. E 1 João 3,8 diz, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio por isso. Ele já destruiu. Toda maldição já foi quebrada, você é livre em Cristo Jesus. João 8,36, Jesus disse: Se o Filho vos libertar, vocês serão realmente livres. Em 1 João 4,4, João disse, Filhos, vocês são de Deus e venceram o mal, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo, você não precisa mais ter medo do diabo, você não precisa mais dar ibope para o diabo, porque Jesus Cristo já te libertou e você está protegido pelo Espírito de Deus e o diabo nada pode contra você, é isso além disso, teologia da prosperidade que diz o que? que se você der dízimo na instituição tal, você vai ser abençoado com riquezas materiais, e aí é esse evangelho do enriquecimento, né? do carro novo, das três casas, dos cinco celulares, da empresa indo muito bem, porque você é um dizimista, né? e dizimistas são abençoados por Deus, uma evolução da teologia da prosperidade, filha da teologia da prosperidade, uma filha contemporânea, agora mais nova, é a teologia coaching, o que é a teologia coaching? A teologia Conte é uma teologia da prosperidade, mas não é só de recursos financeiros, é, é uma teologia da prosperidade existencial. É uma teologia da prosperidade emocional. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo para realizar os teus sonhos. Jesus Cristo veio ao mundo para te servir. Jesus Cristo veio ao mundo para que você seja o cara. Então você, tudo é sobre você. É o evangelho daquela música, né? Você, 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 você. É tudo você é tudo eu, então é um pseudo evangelho, porque é um evangelho que não está olhando para Jesus, é um evangelho que olha para si mesmo, é um evangelho humanista, é um evangelho que não busca glória para Deus, mas busca glória para si mesmo, essa é a teologia coaching, e aí a gente vai lá gastar rios de dinheiro para descobrir esses segredos e essa teologia coaching e eu, 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 porque ninguém pode comigo, porque minha vitória tem sabor de mel e aquele que não me ajudou quando eu estava ali, agora que eu estou no palco vai ver que eu fui abençoado por Deus é, é isso, é eu, 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 eu não existe nada mais satânico, satânico do que isso, entenda uma coisa satanismo não é acreditar no diabo satanismo é acreditar em si mesmo porque essa é a religião do diabo, a religião do diabo é a religião do eu, não foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden? Quando ele chegou para Adão e Eva, ele disse o seguinte, obedecer a Deus? Não, você tá com vontade de comer? Faz o que te faz feliz, faz o que te realiza pessoalmente, você pode ser dono da sua própria vida, seja mais você, essa é a religião do diabo, então sempre que você vê alguém falando assim, muito você, você, você é melhor, você é maior, é para você, pense em você, ame a si mesmo, essa é a religião do diabo, isso é satanismo, é acreditar em si mesmo, então o maior inimigo da tua vida hoje não é o diabo, o maior inimigo hoje da tua vida está no teu espelho, o maior inimigo da tua vida hoje é você mesmo. E o diabo tem adentrado com essa heresia da teologia do coaching Através de leituras tóxicas Como por exemplo, Napoleão Rio Está cheio aí nas empresas né? Negócio mastermind, não sei o que E olha só, mais esperto que o diabo O mistério revelado da liberdade e do sucesso O mistério revelado Isso é um gnosticismo contemporâneo O que é o gnosticismo? É uma das heresias que destruíram muitas pessoas no início da igreja primitiva. Qual é a ideia do gnosticismo? Ah, o gnosticismo é uma espécie de esoterismo ah, que mistura ciências egípcias, que mistura eh, elementos da cultura helenística, grega, ah, e traz essa ideia de que existe uma verdade superior, um conhecimento oculto a respeito da divindade, a respeito de nós mesmos. E para você ter acesso a esse conhecimento É necessário uma iluminação mística Uma chave Que vai desbloquear E bum, você vai encontrar o sucesso Você está entendendo? Isso é gnosticismo E aí a igreja primitiva tinha lá os super apóstolos Que você ia até eles E eles tinham um segredo que ia te libertar E desbloquear Os problemas da sua vida Você tem ouvido muito isso? Desbloquear Destravar as chaves, esse tá? Pablo Marçal, os códigos do mindset da prosperidade, isso aqui é a teologia da prosperidade, a teologia coach, mas é a prosperidade emocional, pro prosperidade existencial, destrave os bloqueios em sua mente e cresça em todos os aspectos de sua vida, Tiago Brunet, descubra o seu destino, olha a porta, ah, é a porta do mistério, né? as chaves que abrem as portas para o seu futuro. Ah, e você vai lá, o meu futuro, eu, 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 eu Não tem nada mais diabólico do que isso Aliás, esses líderes são muito eu, eu, eu Estava vendo um vídeo essa semana de um desses coaches E eu mostrei para o Washington E eu queria muito mostrar para vocês, mas a equipe não permitiu tá? Então, se você quiser, me chama no direct tá? E aí está lá um ginásio gigante A galera está lá e a galera começa a cantar assim ó Vem Jesus Vem Jesus E aí o coach, a, a câmera começa a filmar o coach Vindo de helicóptero E o helicóptero está chegando e eles cantando Vem Jesus, e o helicóptero vindo Vem Jesus, maraná E o helicóptero vai descendo, e o helicóptero vai descendo E aí o coach desce do helicóptero E eles cantando, maraná E Jesus está chegando, né, de helicóptero né E aí o coach sai do helicóptero Ele entra no Porsche dele Aí ele entra no Porsche dele, é um coach que se diz cristão, pastor tal, está influenciando uma galera aí. Ele entra no Porsche, ele entra com o Porsche dentro do ginásio. Então assim, Jesus entrou em Israel num jumentinho. Né? O coach, ele chega de Porsche. né? E aí ele sobe lá, Maranata, hora. Ai, que unção. Não né? unção, coisa nenhuma, é o capítulo. Beta, tá, é maldição, tá bom, é, teologia, teologia da hipergraça, a gente não pode gastar tempo com isso, ideologização da fé, o que é isso, esse é um sério erro doutrinário, um desvio doutrinário que nós estamos vivendo hoje na igreja evangélica brasileira, tem essa disputa hoje entre direita e esquerda, e os evangélicos dizem que é o bem contra o mal, né, como se a direita fosse realmente o evangelho, né, Deixa eu te dizer uma coisa, associar o evangelho a uma ideologia política é um sério desvio doutrinário, você pode ter uma opinião política, você pode ter uma preferência ideológica, você pode se posicionar a respeito disso, mas não associe o evangelho de Cristo a uma ideologia, sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo... Ele não é nem de direita e nem de esquerda. Nenhuma dessas ideologias correspondem ao que é o reino de Deus. Então, não cometa esse erro. Ah, mas eu, o problema é seu. A Bíblia não diz isso. Então, não invente, não tente enquadrar a Bíblia e o Evangelho de Jesus nas suas ideologias, que são extremamente falhas. Todas elas, tentativas humanas e insuficientes de redimir o homem e resolver os problemas do homem. Somente Cristo pode fazer isso. Então, não perca o seu foco. Segundo, além de falsos ensinos, conduta imoral. Diz o texto, Pedro continua dizendo, muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Imoralidade vergonhosa. Eles têm carisma, mas eles não têm caráter. E a sua vida denuncia isso, as coisas acabam vindo à tona, notícias sobre moralidade. algum tempo atrás nós fomos, ah, tomamos um susto, ficamos escandalizados com esse médium chamado João de Deus, acusado de mais de 300 estupros, então as pessoas conhecidas mundialmente, de vários países, artistas de Hollywood, vinham por causa do João de Deus, e as mulheres chegavam lá e ele levava as mulheres para um quarto escuro e ele dizia, olha no caminho você precisa ir me apalpando. E a mulherada ia apalpando lá o médium, e assim ele abusou de centenas e centenas e centenas de mulheres, aproveitando a sua posição. Esse pastor, que também ouvimos essa notícia algum tempo atrás, que ele interpretou a Bíblia de maneira errada para adulterar com esposas de membros. E aí o pastor, ele leu lá em Oséias, vai lá e adultera com essa mulher. E ele chegou no, no membro da igreja e falou assim, ó, a Bíblia está dizendo que eu preciso pegar a sua esposa, que ó, vai lá e adultera com ela, e o um membro da igreja virou o pastor e disse, puxa pastor, né? se, se Deus está dizendo, quem sou eu, por favor, vá lá querida, vá com o pastor, né? e o pastor adulterou com, com a mulher, e isso virou um buchicho na comunidade, e aí a Rede Globo foi lá entrevistar, que história é essa, e o repórter estava conversando com o pastor, dizendo assim, mas de onde que o senhor isso? Ele falou, está aqui, ó, vai lá e adultera, aí o repórter falou assim, não, mas o Deus não está dizendo isso, aqui tem um acento, é essa mulher adulta, vírgula, aí o pastor olhou e disse, é, olhando por esse lado, né? então é, é, pode ser né, pastor que chamou fiéis de lixo, confessa que cometeu adultério, então quantas dessas igrejas legalistas, que não pode nada, não pode usar calça, só vestido, não pode raspar os pelos, não pode tirar o sovaco, não pode cortar o cabelo, não pode ir no cinema, não pode ver televisão, não pode jogar futebol, não, 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 mas enquanto isso o pastor está pegando as irmãzinhas, é isso que está acontecendo, e gente, isso está cheio, pastores que escondem seus pecados, pastores que estão adulterando, e está caindo um monte aí de histórias, né? estão vindo à tona, mas tem muito pastor que está caindo em adultério, e a igreja, ai, tadinho do pastor, é, deixa ele continuar no ministério, o pastor continua pregando e vai lá, adultera de novo, e, adultera de... e ninguém trata o pastor, ninguém tira o pastor daquele lugar para tratar a vida dele, isso é tão sério. Uma moça chegou para mim alguns anos atrás, e ela disse o seguinte, Tiago, eu sofri um tipo de abuso de um pastor de Campinas, pastor conselheiro famoso em Campinas. eu ia lá e fui me aconselhando, me aconselhando, e ele foi ganhando a minha confiança. E são pessoas vulneráveis, pessoas carentes, pessoas machucadas. E a Bíblia diz que esses homens se aproveitam dessa vulnerabilidade. E aí começou a aconselhar como um pai. né? E aí virou para ela um dia e falou assim... Eu sabia que existe uma, uma troca de fluidos espirituais através do contato físico. Ela, ah, não sabia, que legal. É, eu gostaria muito de te abençoar ah, com essa troca de fluidos espirituais. Eu quero encher o seu tanque de fluidos espirituais. Ah. E a moça caiu com o pastor, casado. O pastor não contou para a esposa. A gente precisa denunciar esse abusador urgentemente. Você está entendendo? Quantos pastores, conduta imoral... Por causa deles, o caminho da verdade tem sido difamado. Então, saiu uma, uma reportagem, uma pesquisa do Instituto Bar, nessa semana, que foi publicada pela Cristianismo uh, Hoje, dizendo que os pastores estão entre a classe mais desacreditada. Talvez mais que os políticos, ou ali que os políticos. Pastor não consegue fazer nada mais hoje, porque ninguém libera financiamento para pastor, porque ninguém acredita em pastor a pior coisa que acontece comigo é quando às vezes eu estou na academia em algum lugar e alguém começa a se aproximar e começa a conversar comigo e aí vem aquela pergunta que eu tanto temo o que você faz da vida? eu falo assim, sou pastor aí a pessoa já olha com aquela cara assim e já muda de horário nunca mais volta naquele horário na academia não quer chegar perto de mim, as pessoas têm medo de pastor, porque o caminho da verdade tem sido difamado, então a igreja está perdendo a credibilidade, os cristãos estão perdendo a credibilidade por causa dessa conduta imoral, por causa dessas postures, posturas do meio gospel. Amor ao dinheiro é outra característica que Pedro levanta no versículo 3: em sua ganância eles são gananciosos, eles querem enriquecer, inventarão mentiras astutas para explorar você, são mentiras astutas, eles são muito astutos, eles têm cada um assim que, até eu caio, né? você está lá, eles começam a gritar no microfone, e quem dá mais, e bingo, não sei o quê, e aquela loucura, né? mas eles estão explorando, já foram condenados há muito tempo, sua distribuição não tordará, então eles amam o dinheiro, eles estão enriquecendo, e eu queria até mostrar uma pesquisa aqui dos pastores mais ricos do Brasil, mas eu fui proibido pela marguinha, tá? fui proibido pela equipe pastoral também, graças a Deus por isso, né? é... mas deixa eu mostrar para vocês algumas reportagens, tá? reportagem da Folha de São Paulo, dinheiro na Bíblia, ah, esse pastor e essa pastora, fundadores da Igreja X, foram detidos em 2007 ao entrar nos Estados Unidos com 56 mil dólares, escondidos em uma bolsa, na capa de uma Bíblia, um porta-cd, uma mala. Ou seja, eles colocaram o dinheiro dentro da Bíblia, tiraram as folhas da Bíblia né, e colocaram os dólares. E entraram indevidamente com esse dinheiro escondido, sem declarar. Foram pegos pela polícia e foram presos. E foram julgados. E sabe o que aconteceu? Nada. Por que não aconteceu nada? Porque o STF é, é, disse que eles não eram culpados. Hum, né? Tem muito dinheiro rolando nesse alto escalão evangélico entre políticos. Recentemente saíram áudios de pastores falando sobre isso. Gente, que Deus nos livre de um Brasil evangélico, desse evangelho estragado. Tá? Aliás, a banda Resgate, que saiu dessa igreja, certa vez perguntaram para Zé Bruno. né? E aí, Zé, o que, que você tem para falar? Ele falou assim: oh, não quero comentar isso, eu só quero dizer uma coisa. O alarme toca, o despertador toca, e acorda quem quer. Acorda quem quer. Segundo, isto é, não sou uma reportagem do Joy Austin, que é um dos principais pastores das, da teologia da prosperidade dos Estados Unidos, a Lakewood Church, a maior igreja americana, é uma das maiores igrejas do mundo e diz que o encanador achou 3 milhões em parede da igreja, ou seja, o encanador estava lá trabalhando, mexendo nos canos, de repente, bum, estourou um buraco, tinha 3 milhões de dólares naquela parede. Imagina nas outras paredes, quando tinha o um pastor, então, estava usando as paredes da igreja para lavar dinheiro, porque é tanto dinheiro, é tanto dinheiro, que eles não têm onde lavar esse dinheiro, porque eles não podem declarar, eles não podem depositar isso no banco, é uma loucura, eu já vi gente dizendo que chega carro forte nessas igrejas e o dinheiro sai em saco de sanito. É muito dinheiro. Pastor suspeito de golpes milionários, pede dinheiro a fiéis em vídeo. Saiu recentemente no Fantástico. Essa reportagem aqui, salário vazado, outra informação a respeito do pastor X, que chamou a atenção do público, foi sobre o seu suposto salário, como presidente da igreja X, ele estaria recebendo cerca de 40 mil reais por mês. E o salário dele talvez não é nem tanto problema, mas além disso, filhos, sobrinhos... Genro, irmão, cunhado, tia, sogra, cachorro do pastor também estariam recebendo salário gerando um custo de 1 milhão e 144 mil por ano para a igreja local, já viu isso? A igreja contratou a esposa, o filho, a filha, o neto, bisneto a avó, o tio, o cunhado, a sogra, o amigo, o parente todo mundo, a igreja inteira está lá, a família inteira está lá mamando, em cima dos dízimos dos membros da igreja, está cheio disso. E fica atento, quando você vê igreja que está sendo liderada pelo pai, pelo filho, pelo genro, pelo cunhado, pela esposa, é quadrilha, tá? Fica atento, é quadrilha, tá? Bom, vamos lá, amor por si mesmo, diz ele no versículo 10, tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Deixa eu, Deixa eu dar um parêntese sobre isso, quando nós iniciamos a rédea, eu tenho tanta preocupação com essa questão familiar de nepotismo e tudo mais, ah, eu tive conversas sérias com a minha esposa, a Nath, pedindo que ela é, tocasse sua vida, a Nath tem a carreira dela como fotógrafa, ah, e no começo da igreja nós éramos ali em torno de 40, 50 pessoas, uma pequena liderança, meu sogro e minha sogra eram líderes que começaram esse projeto da igreja, e minha sogra estava liderando o Ministério de Mulheres, isso para mim é tão sério, que eu fui conversar com a minha sogra, que é uma mulher incrível, uma das mulheres que eu mais admiro, por isso eu casei com a Nath, porque eu admiro muito quem é a mãe dela, só que eu cheguei na minha sogra e eu disse o seguinte, olha, não vai cair bem para a nossa relação, e para essa instituição que hajam membros da minha família, parentes próximos em cargos de liderança. Eu gostaria de construir uma igreja sem isso. Eu gostaria de te pedir de voluntariamente deixar a sua posição. E ela deixou a posição. Assim nós começamos a Igreja Rede. Isso para nós é sério. Mas eles são orgulhosos e arrogantes. Ou seja, ninguém pode com eles. Né? Eles são incríveis. Eu vi uma reportagem... Uh, recentemente de um coach que levou um grupo de pessoas lá para uma alta montanha do Rio de Janeiro e botou em risco a vida de todo mundo, tiveram que acionar o resgate, os bombeiros foram lá resgatar aquele grupo de pessoas, e aí o guia foi entrevistado a respeito do coach pastor, e o guia disse, guia explica porque recusou ajudar coach em trilha no pico dos marins, arrogância, eles se colocam, esses pastores e líderes se colocam numa posição de donos da verdade toda, de inquestionáveis, intocáveis... assumindo uma postura arrogante e orgulhosa. Agora, como age um verdadeiro pastor como age um verdadeiro pastor, como eu devo agir, isso é sobre mim, a minha liderança, e eu tenho meditado nisso, eu tenho pensado nisso, será que minha liderança corresponde à liderança de um verdadeiro pastor, essa é a pergunta que nós devemos fazer uns para os outros como líderes, como, como pastores e como igreja, Pedro vai levantar quatro características rapidamente, quatro características de como age um verdadeiro pastor. Pastor, ele vai falar isso para nós em 1 de Pedro, capítulo 5. Ele vai trazer quatro características. A primeira característica é: pastores agem com humildade, não como celebridade. Do versículo 1 ele diz: E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de Sua glória quando ela for revelada. Interessante que, quem é Pedro? Ele diz, eu sou um presbítero como vocês, ele se coloca na mesma posição desses homens, mas espera aí, Pedro é o apóstolo, Pedro, Pedro é aquele que nos evangelhos era considerado o líder dos discípulos, e foi a ele que Jesus dirigiu a palavra em Mateus capítulo 16, dizendo sobre esta pedra, eu vou construir minha igreja, porque Pedro é um dos líderes, é um dos responsáveis dessa igreja, porque assim que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, no dia de, após o dia de Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, Pedro pregou para uma multidão, e uma multidão se converteu, e ali a igreja começou, esse é Pedro, mas Pedro agora não se projeta numa posição acima dessas pessoas, ele se coloca como igual, ele age com humildade. É isso, ser pastor não é estar num posto mais elevado, ser pastor não é ser melhor que ninguém, ser pastor não é ter um título porque Pedro não usa o título de apóstolo aqui nesse momento, mas tem muito cara que está pagando caro nessas denominações aí neopentecostais, 200, 300 mil reais para receber o título de apóstolo, porque já não basta ser pastor, ele quer estar acima dos pastores. Eu sou um apóstolo, sua ralé, né? eu sou um grande apóstolo. Líderes na visão da cultura do reino de Cristo são líderes humildes, Jesus disse que liderança é serviço e aquele na cultura do reino de Jesus, aquele que quer ser o maior precisa ser o menor, na cultura de Jesus o primeiro deverá ser o último, Jesus disse, foi-me dada a toda autoridade nos céus e da terra e depois disso ele se ajoelhou e começou a lavar os pés imundos dos discípulos e é isso que é ser pastor, ser pastor não é estar acima de alguém, é estar abaixo de alguém Ser pastor não é sobre empoderamento, é sobre esvaziamento. Liderança não é sobre empoderamento, liderança é sobre esvaziamento. É sobre servir, é sobre pessoas. Segundo lugar, cuidam de pessoas e não de si mesmos. Verdadeiros pastores cuidam de pessoas e não de si mesmos. O versículo 2 diz que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus... Cuidem do rebanho, cuidem das pessoas. E olha que lindo isso, eu quero que você traga a memória uma imagem. Pedro negou Jesus, chorou amargamente, depois que Jesus ressuscitou, diz que Jesus foi procurar Pedro, foi de cara procurar Pedro. E chegou em Pedro, eles estavam ao pé da fogueira, e Jesus pergunta o seguinte para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo. Jesus diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo, e Pedro diz assim, é claro que eu te amo Jesus, o que eu preciso fazer para te mostrar isso? Sabe o que eu quero que você faça? Cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. O que Pedro está fazendo aqui, é mostrar que ele está cumprindo um chamado de Jesus de cuidar de pessoas, ou seja, o ministério pastoral é um chamado para cuidar de pessoas. O ministério pastoral não é um canal para eu me autopromover ou buscar glórias para mim mesmo. O ministério pastoral não é um caminho para eu ter uma carreira de fama e de sucesso como celebridade. Não, o ministério pastoral é um chamado que eu recebo de Jesus para cuidar daquelas pessoas que Jesus ama. Por isso, pastor tem que cuidar de gente, pastor tem que cheirar a ovelha. Pastores cuidam do rebanho, o problema é que tem muito pastor cuidando de si mesmo, cuidando de sua imagem, cuidando de sua carreira, e estão fazendo isso pelo que vão lucrar, pelo que vão ganhar, querendo explorar, querendo obter cada vez mais. Terceiro lugar, aliás, liderança não é um posto de privilégio, liderança é um posto de serviço. Jesus nos ensinou que liderança é serviço é isso, terceiro lugar, lideram pelo exemplo e não pelo controle, versículo 3 diz, não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo, líderes lideram pelo exemplo e não pelo controle, o texto diz, não abusem de sua autoridade, a versão da NVI diz, não ajam como dominadores, tem muita gente que não sabe o que é isso mas pessoas que vêm desse meio neopentecostal ou pessoas que passaram por movimentos celulares como o M12, como o MDA, como o G12 e muitos outros viveram debaixo dessa dominação, desse controle, desse abuso de autoridade e você precisava prestar contas de tudo que você ia fazer. Toda decisão tinha que passar pelo seu líder, você não podia nem respirar sem pedir autorização para o seu líder e eles chamam isso de paternidade espiritual, eu sou seu pai espiritual, eu, é uma maneira de dizer assim, eu mando em você e fica quieto, tá, e se você não se submete, você é considerado um rebelde, isso é um abuso de autoridade, deixa eu te dizer uma coisa, e outra, quando você não se submete, eles dizem que você vai perder a cobertura espiritual, né? Então assim, qualquer líder que prometer para você proteção ou bênçãos através da sua liderança e autoridade é um abusador, corra, fuja, porque um verdadeiro líder não age como dominador, um verdadeiro líder age como exemplo para o rebanho, nós devemos liderar através do nosso exemplo, nós devemos liderar através do nosso caráter, nós devemos liderar através da nossa vida e não através da nossa posição, não através do nosso título, porque muitas pessoas já chegaram aqui para mim na rede e dizem, ah Tiago, mas eu não concordo que tem gente aqui que não te chama de pastor, te chama de Tiago, e eu disse para essa pessoa uma vez o seguinte, olha, eu não quero ser seguido pelo título, que eu carrego, eu quero ser seguido pelo caráter que eu tenho, e se eu não tenho caráter, e se eu não mereço ser seguido, eu não quero ser seguido, então a minha autoridade, a autoridade de qualquer pastor, não está no título que nós recebemos, não está no cargo que nós temos, não está na posição que nós temos, a nossa autoridade está em Cristo Jesus, está no chamado, e está na nossa vida, sendo vivida com caráter de acordo com aquilo que ensina a palavra de Deus. E se o pastor não vive de acordo com a palavra de Deus, ele perdeu a autoridade. Ele não é maior que a palavra. A palavra dele não se equivale à palavra de Deus. Ele se submete à palavra. Se ele não se submete, você não deve segui-lo. Corra de líderes que não têm caráter. Corra. O problema é que esses líderes que não têm caráter, eles precisam usar o medo. Como disse Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado. Então, eles não podem ser amados, porque eles não têm caráter. Então, eles querem ser temidos. Então, eles vão usar de tudo, dizendo que eles são ungidos do Senhor. E se você não obedecer, você vai perder a cobertura espiritual. Como identificar um líder narcisista? Como a gente identifica? Um líder narcisista, um explorador, um impostor, um dominador, um controlador. Primeiro, liderança centralizada, líderes narcisistas são centralizadores, eles querem centralizar tudo, eles querem estar por dentro de tudo, todo mundo tem que prestar contas para eles, e eles ficam profundamente incomodados quando alguém vai se aconselhar com outra pessoa e compartilhar um segredo com outra pessoa, porque eles precisam saber de todos os buchichos, de todas as fofocas, de todas as histórias, e eles querem ter o controle da igreja, porque tem medo de que alguém vai falar mal do ministério deles líderes centralizadores, eles mandam, a palavra deles é a voz de Deus, se falou tem que fazer, isso é um líder centralizador, e eles ainda usam essa desculpa, muitos líderes usam essa desculpa da paternidade espiritual, através desses movimentos celulares do Brasil que têm sido altamente destrutivos para a igreja brasileira, sabe que uma das maneiras da gente se proteger como igreja desse tipo de coisa, foi desde o começo, eu me coloquei voluntariamente tomei uma decisão de não ser a única voz na liderança da igreja. E nós criamos um grupo de presbitério, de pastores, uma equipe de pastores, criamos uma equipe de diretores e criamos uma equipe de conselheiros, anciãos, que nos ajudam a tomar decisões. Então, quando eu contratei essa equipe de pastores, eu contratei os melhores. Porque eu sabia que eu não seria capaz de sozinho construir uma igreja. Minha igreja não é feita de um único pastor, ela tem muitos pastores com dons diferentes, funções diferentes, e eu procurei os melhores. A minha estratégia foi a de Nabucodonosor, que foi atrás de Daniel, os melhores da época. Eu fui atrás dos melhores da época, aqueles que talvez muitos não enxergavam talento, mas eu percebi que havia um grande talento, um grande potencial, que eram muito melhores do que eu. em muitas coisas. O problema é que tem muito pastor vaidoso, que não quer contratar gente muito boa, porque não quer perder o estrelato, não quer dividir a glória com ninguém, e aí contrata aquelas equipes ruins, pastor ruim, já viu igreja com pastor ruim? Está cheio também, porque, porque o pastor lá não quer investir em gente boa, não sei o quê, é por isso que a sua igreja, muitos pastores já tia, ah, qual é o problema da minha igreja? O problema da sua igreja é você, né? que é vaidoso e a sua vaidade está destruindo a sua igreja, destruindo a sua vida e destruindo a sua família. E às vezes, eu fico tão orgulhoso quando eu vejo esses caras aqui Eles vêm pregar, eles arrebentam E aí eles estão ensinando, eles arrebentam né é, Às vezes eu estou olhando para eles assim, falando assim de boca aberta Falando assim, caramba, como o cara é bom não devia ter contratado ele hã? É bom demais hã? Mas é uma equipe que dividiu as coisas E muitas vezes, quando eu levo um assunto Quando eu levo uma ideia Quando eu tenho uma ideia, eu levo para a diretoria Ou eu levo para o presbitério, eu levo para os anciãos é, Eu perco eles não aceitam, não Tiago acho que não, a minha vontade é acabar com eles, né? é dar um soco na cara, eu vou para a equipe do presbitério, os pastores compartilhar. ah não Thiago, a gente não, não concorda com essa ideia, a minha vontade é demitir todo mundo, né? mas é por isso mesmo que eu me protegi de mim mesmo, eu criei uma equipe, essa igreja então não depende de mim, nós precisamos descentralizar a nossa igreja, para que não dependa de uma única pessoa. Isso aumenta as chances dessa pessoa se tornar um líder narcisista, manipulador e explorador. Imposição e medo, e aí eles vão usar essa ideia da cobertura espiritual. Intolerância à crítica. Né? São líderes que não podem ser questionados, você não pode levantar nenhum questionamento sobre a liderança deles. Guarda isso. Toda liderança que não pode ser questionada é uma liderança narcisista, líderes devem ser confrontados, líderes devem ser questionados, líderes devem prestar contas, essa semana eu tive um papo com a banda onde eu dei abertura para eles dizendo o seguinte, assim como eu estou aqui hoje cuidando de vocês, vocês têm liberdade para cuidar de mim. Assim como eu tenho liberdade para cuidar de vocês advertindo muitas vezes em amor, vocês também têm liberdade para me advertir se ver algo na minha vida que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. E essa mesma abertura eu quero dar para você. Você pode me advertir. Teve muita gente que me advertiu essa semana quando eu postei alguns testemunhos e escapuliu o nome lá de algumas igrejas. Né? O pessoal disse, Tiago, não é bom botar o nome. Eu disse, puxa, você tem razão. É, me excedi nisso aqui Me perdoa, vou corrigir e tudo mais é, Como foi legal isso né? Essa crítica com amor Sabe por quê? Porque líderes não são perfeitos e, e, e eu sempre digo aqui Que sou o pior pastor do Brasil E muitas das críticas dirigidas a mim São verdadeiras Então se você for falar mal de mim Me convida para participar Porque eu sei muita coisa ruim a meu respeito hum? Vou adorar A gente vai gastar horas falando mal de mim Tá? muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras, inclusive essa semana eu recebi uma crítica de uma pessoa que falou o seguinte, olha, tem uma pessoa que saiu da Rede, algum tempo atrás, e falou que não gostou da Rede por duas razões, primeira, que a Rede é uma igreja muito fria, estava falando de vocês, tá? <risos> vocês são frios, acho que porque vocês não gritam aleluia e tal, e assim, parênteses aqui, eu, tenha liberdade, tá? para soltar um aleluia, não precisa ser um aleluia pentecostal, tá? pode ser um aleluia batista, um aleluia, aleluia, ah? amém. tem uma liberdade, pode aplaudir, né? a gente não precisa ser tão frio assim, tá? Ah, mas uma segunda crítica dessa pessoa foi o seguinte, eu não gostei da Red, porque o Tiago não devolveu meu Tupperware. Ah? Olha, eu tomei um susto, porque eu nem lembro de quem é essa pessoa, não lembro que Tupperware foi esse, entendeu? Mas eu quero aqui publicamente pedir perdão, porque ter... tem uns pastores que roubam dízimo, tem pastores que roubam Tupperware. Né? Então eu quero assumir o meu erro publicamente, quero dizer que se de alguém eu roubei, eu vou restituir quatro, eu vou te devolver quatro Tupperware. Tá? Me procure, que eu quero te devolver com a maior alegria e prazer, eu vou te devolver o Tupperware. Agora, gente, sabedoria de dona de casa. Né? guarda o pote do sorvete, nunca empreste o Tupperware, né? Tupperware não se empresta, mas você está entendendo que tem muitas críticas também que são imaturas, tem muito mimimi, porque líderes manipuladores geram ovelhas imaturas e infantis, e pessoas que viveram debaixo do domínio desses aproveitadores, exploradores, muitas vezes vêm para cá com essa imaturidade, cheios de expectativas, de que aqui é um pastor que vai mim, 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 ficar cuidando dos crentezinhos, não é isso, críticas verdadeiras baseadas na palavra de Deus com maturidade, com amor, é isso que nós estamos fazendo aqui, essas críticas e questionamentos são muito bem vindos, supervalorização da imagem do pastor… Bajuladores e dizimistas ganham posições Isso é uma liderança narcisista Se o cara tem o dízimo mais alto Ele tem uma posição melhor Ele se aproxima mais do pastor Menos do pastor Isso é um líder narcisista tá? Então todo pastor tem aquele grupo De comensais da morte lá do Harry Potter né, Que ficam querendo sugar o pastor né? Se aproveitar da posição E dos privilégios do pastor né? A... Ah, são parasitas, né? Bajuladores. E não há nenhum problema em elogiar o pastor, isso é muito bonito. A gente tem que ter uma cultura de encorajamento. Seja o pastor, o líder, quem for, a gente tem que elogiar, a gente tem que agradecer, a gente tem que, isso é muito bonito, mas não bajular. Bajulação é diferente. Eu não vou bajular você e não espero que você me bajule, tá? Aliás, se você já aconteceu de gente vir para a rede e dar um dízimo muito alto, que queria chamar a atenção, mas aí não chamou atenção, ninguém fez nada, não teve privilégio, não ganhou posição melhor, aí saiu meio chateado, foi, pro, foi dar dízimo em outra igreja, porque lá nas aí os pastores ficam felizes da vida, quando chegam grandes dizimistas assim, né? Posso te falar uma coisa? Que na rede a gente não está nem aí para o seu dízimo, nós não dependemos do seu dízimo, nós dependemos de Cristo Jesus, a igreja é dele, e sim, nós vivemos das ofertas, a diretoria já está, não Tiago não fala isso, né? nós vivemos de oferta sim, mas não vamos bajular você por causa disso, tá agora muita gente vai dizer assim, Ah Tiago então não deve se submeter, não deve se submeter a bons líderes, teve muita gente que postou lá no vídeo do Rios lá do cobertura espiritual dizendo o seguinte, ah, mas ah, esse pastor coach aí que diz que não tem que se submeter, não tem que se submeter e o pessoal citava Hebreus 13, mas Hebreus 13 tem um contexto e qual é o contexto? de 3. 13, aliás, sujeição é um assunto bíblico, a obra da redenção é uma obra de sujeição, o filho se sujeitou à vontade do pai e deu a, sua, a vida naquela cruz, e hoje nós como cristãos, assim como Cristo se sujeitou, somos convidados a, a nos sujeitarmos uns aos outros, em todos os ambientes, no casamento, no trabalho, na comunidade cristã, e o grande problema, a grande confusão cósmica do mundo a maldição do pecado foi por causa de uma desobediência, de uma insujeição, então sujeição é um princípio na Bíblia, mas a quem eu devo me sujeitar? Hebreus 13,7 diz, lembrem-se de seus líderes que ensinaram a palavra de Deus, esse é o contexto de Hebreus, líderes que ensinam a palavra de Deus, são esses líderes que você deve honrar, deve se submeter e deve valorizar, que ensinam a palavra, não são manipuladores, nem abusadores, dominadores. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles, líderes que estão gerando bem na vida das pessoas, ainda que muitas vezes, na hora, com uma advertência, não seja tão bom, mas que visa o bem, a verdade em amor. Sigam o seu exemplo de fé, sigam o seu exemplo. Líderes que lideram através do exemplo, com caráter, com sua vida, demonstrando através dos seus frutos que de fato, sua vida é sobre Jesus. O versículo 17 diz. Obedeçam a esses líderes. E façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma. E disso prestarão contas. Nós vamos prestar contas. Eu vou prestar contas. Por isso a Bíblia diz. Não sejam muito, muitos entre vós mestres. Porque serão julgados com maior rigor. Eu vou ser julgado. E todos os líderes e pastores serão julgados com maior rigor. Porque fomos colocados nessa posição. Para servir. E não para usurrar frui, que lindo, esses dias eu vi uma imagem maravilhosa que me deixou muito emocionado, porque tem muitos pastores que estão deixando suas igrejas e denominações, porque foram intoxicados, foram drenados e querem viver a verdade do Evangelho, estão vindo para a rede, e não estão vindo em busca de posição, porque a minha conversa com eles sempre é a primeira, assim, se você está em busca de uma posição, esquece, isso é um processo, é um caminho. Através do seu exemplo, quem sabe você pode chegar lá Todos aqui têm oportunidade Através de um caminho de serviço Esses pastores Eles estão servindo no estacionamento Estão servindo na mesa de som Esses dias eu fui lá na sala dos voluntários Na entrada da sala voluntária tava um desses pastores Ele tava sabe fazendo o quê Servindo misto quente Ele tava lá com os com os negócios de misto quente Aqui assim, ó, parecia o Deus do misto quente Aqui assim, ó, ah, Thiago quer o um misto quente? Pá, né? Levando a sério aquilo. Fazendo com excelência. Vocês estão lindos. É um pastor de verdade. Te admiro. Admiro vocês. Vocês estão servindo. É para isso que Jesus Cristo nos chamou. Para servir. E é através do nosso bom exemplo. E são líderes assim. Que devem ser seguidos. Devem ser obedecidos. Por isso em quarto e último lugar. Para encerrar. Esperam a recompensa de Jesus e não de bajuladores. E quando vier, diz versículo 4, e quando vier o grande pastor, Jesus, vocês receberão a coroa de glória sem fim. Nossa coroa de glória, nós receberemos de Jesus. A glória não vem do ministério em si. Apesar de que muitas vezes somos privilegiados. E eu e Cata, a gente estava conversando sobre isso hoje. A gente não quer ninguém fazendo festa surpresa para a gente, privilegiando a gente por nada. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês nós pastoreamos ovelhas incríveis a Bíblia diz, deem alegria aos seus pastores nós nos sentimos constrangidos com o amor o cuidado de vocês, que igreja os melhores membros do Brasil, tá para refletir e praticar primeiro a liderança na igreja não é um posto de privilégio, mas de serviço Segundo, somos chamados a ser discípulos de Cristo e não de uma pessoa ou pastor. Nós queremos aqui produzir discípulos de Cristo. Terceiro, submeta-se a líderes que lideram pela palavra e pelo exemplo. Fuja de manipuladores e abusadores. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer Deus, por nossa igreja, te queremos te agradecer pela tua graça que foi derramada sobre nós, nos fazendo enxergar e conhecer a verdade que liberta, não temos mérito por isso, é tua graça, e o Senhor tem feito uma grande obra nessa igreja, apesar... De quem eu sou, apesar de quem nós somos Não merecemos, Deus Que grande privilégio O Senhor tem nos dado Mas que grande responsabilidade também Nós queremos ser pastores e líderes Segundo o teu coração Nós queremos servir com toda humildade Reconhecendo que somos vasos frágeis E esse poder que a tudo excede Provém de ti e não de nós nós queremos te servir, nós queremos lavar os pés uns dos outros, nós queremos cuidar das tuas ovelhas, cuidar da alma delas. E que assim cada um possa florescer, cada um possa se conhecer e conhecer a ti e que nós possamos ser um em ti. Oramos e nos rendemos a ti Deus em nome de Jesus, a nossa esperança, o nosso olhar está para ti. Tudo sobre Jesus.